0: Olá amigos, eu sou Nilo Anjos, esse é meu podcast, hoje é dia 21 de março de 2021, vamos em frente com notícias do mercado financeiro através do site Levante Ideias. Lira não desafinou, resultado da Taesa, números da Hering, fechamento de lojas da Disney, ajuste tímido, é o que diz o site da Levante na voz de Rafael Bevilacqua. Lira não desafinou. É possível contar a história do pregão da B3 na quarta-feira 3 com alguns poucos números. O Ibovespa fechou com uma leve queda de 0,32%. No momento de maior valorização, a alta entre a véspera era de 0,77%. No instante mais tenso, a queda era de 3,65%. Entre a máxima e a mínima, o Ibovespa oscilou slow 4, Ponto .932 pontos em movimento. Perco Desculpa. Um movimento parecido ocorreu com o dólar no mercado à vista. A moeda americana encerrou a 5,666 reais, praticamente estável em relação à véspera. No mesmo momento, mais tenso, o dólar era negociado a 5,77 reais, a alta de quase 2%, na mínima. A taxa de câmbio recuou a R$ 5,637, queda de 0,5%. Entre a máxima e a mínima, a oscilação foi de quase 13 centavos. Como explicar tanta volatilidade? Com duas palavras, Arthur Lira, o deputado do PP do Sergipe, presidente da Câmara dos Deputados, serviu de bombeiro durante toda a quarta-feira, período da discussão da proposta de emenda à Constituição, PEC EMergencial, mais conhecida como PEC do teto de gastos. Lira conseguiu, o que parecia impossível, a aprovação da prorrogação do pacote de auxílio emergencial sem que isso ameaçasse a solidez do teto de gastos. Na prática, o governo poderá gastar até 44 bilhões de reais com o benefício, mas essa fatura não será contabilizada com as demais despesas correntes. Além disso, Lira conseguiu bloquear uma proposta de senadores governistas, por essa proposta o Bolsa Família também ficará, ficaria fora do teto de gastos, isso permitiria gastos de 34,9 bilhões de reais, dinheiro que seria destinado a emendas parlamentares, ou seja, a boa e velha gastância irresponsável. Afinado, Vira conseguiu que as votações não saíssem do tom nem ameaçassem a solvência das contas públicas no curto prazo, apesar de a situação não dar sinais de melhora em um horizonte de tempo mais longo. Mesmo sendo de curto prazo, porém, o alívio com a votação no Congresso foi muito bem recebido pelo mercado. Depois de algumas semanas sofrendo com decisões do executivo que contrariam a racionalidade econômica, como as intervenções nos preços dos combustíveis e as alterações na tributação sem muitos estudos prévios, a decisão do Senado, em primeiro turno, de conter gastos potenciais de quase 35 bilhões de reais mostra que há alguns limites em Brasília. Seria otimismo demais esperar que o Congresso tenha, subitamente, se tornado um baluarte da austeridade. No entanto, a mera sinalização de uma atitude um pouco mais responsável foi o suficiente para fornecer um alívio aos investidores. E eu com isso, diz a Levante. Apesar dos contratos futuros do índice americano S&P 500 estarem baixa, o mercado futuro de Bodespa inicia o dia com uma alta... Iniciou, na verdade, né? uma alta de 1%, mostrando que a animação do encerramento dos negócios na véspera deve prosseguir no pregão desta quinta-feira. As notícias são positivas para a Bolsa. Duvidaram desses ganhos lá atrás? Pedro Besser vem estudando um modelo capaz de identificar com antecedência os casos de supervalorização. Mas isso não é com a gente, né? Vamos em frente aqui com o resultado da Taesa. A companhia Taesa TAEE11 divulgou seus números referentes ao quarto trimestre de 2020, na noite de quarta-feira 3, após o fechamento do mercado. A companhia apresentou resultado trimestral levemente abaixo das expectativas, marcado por aumento de seus custos, custos gerenciáveis, apesar do reajuste da receita anual permitida, RAP favorável. A transmissora reportou um aumento da receita líquida regulatória de 12,8% na comparação anual, totalizando 382,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. No acumulado do ano, esse avanço foi de 9,4%, registrando 1,5 bilhão de reais em 2020. Em relação ao seu emitido a regulatório, a companhia apresentou um aumento de 17% na comparação ano a ano, contabilizando 302 milhões de reais no quarto trimestre e a moto passando atrapalhando a nossa transmissão ou gravação de 2020. Sua margem emitida apontou crescimento de 2,8 pontos percentuais no período, alcançando 78,9% no trimestre. A Taesa ainda a um lucro líquido ajustando ajustado 1,6 bilhão para 2020, abaixo das expectativas do mercado. O resultado trimestral da transmissora foi beneficiado pelo efeito da indexação dos contratos ao IGPM, além do reflexo dos resultados das recentes aquisições realizadas pela companhia, caso de São João, São Pedro e Lagoa Nova, entre parênteses, assim como a entrada em operação de novas concessões. Miracema e Mariano. Seu aumento de custos gerenciáveis deve-se principalmente aos maiores custos com o pessoal, com aumento de 20,6% na comparação anual, também impactado pelo início das novas operações. O Conselho de Administração da Transmissora também aprovou uma proposta a ser submetida à Assembleia de Acionistas de Distribuição de Dividendos Adicionais da ordem de R$ 566,62 corrigindo, milhões de reais, diferentes ao ano fiscal de 2020, 562 milhões de reais. É, valor correspondente a R$ 1,63 por ação, retorno em dividendos de 5,3%. Sendo aprovado, a distribuição total será equivalente a R$ 4,66 por ação, referente a 2020 um retorno em dividendos de cerca de 15%, um retorno bastante considerável comparado às taxas praticadas pelo setor. A companhia ainda informou que encerrou o ano com um avanço em seu índice de alavancagem dívida líquida emitida, de 2,2 vezes em 2019 para 3,8 vezes em 2020, com dívida líquida de 5,2 bilhões de reais. E eu com isso, diz a Levante, a companhia retornou Reportou resultados levemente abaixo das expectativas de mercado, mercado por aumento, marcado por aumento de seus custos gerenciáveis, apesar de ajuste favorável da RAP. Adicionalmente, também anunciou a aprovação da proposta de volume relevante em dividendos adicionais referentes ao ano de 2020. Dessa forma, Apesar dos resultados mais contidos, a expectativa é que a divulgação de pagamento de dividendos acarrete um impacto positivo no preço de suas ações TAEE-11 no curto prazo. Números da Hering. A companhia Hering apresentou seus resultados do quarto trimestre de 2020 e do ano, e do ano consolidado de 2020, na noite desta quarta-feira, dia 3 de março de 2020, após o fechamento de mercado. O resultado do trimestre veio fraco e não foi suficiente para reverter os impactos negativos da pandemia do resultado, no resultado de 2020. Porém, no último trimestre, houve uma recuperação puxada pelo desempenho do e-commerce e maior integração multicanal. O tráfego das novas... Das novas lojas ficou 36% menor no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Muito afetado pela pandemia, com desempenho fraco nas vendas, é, vendas mesmas lojas. Com, com desempenho fraco nas vendas nas lojas, deve ser isso. A crescime, é, crescimento de apenas 1%. A empresa segue em processo de modernização e melhoria de suas operações de maneira gradual com destaque para a estratégia digital, representando 14,3% das vendas totais no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 236% em relação ao quarto trimestre de 2019. No ano, o canal digital representou 14,5% das vendas, alcançando 181 milhões de reais de receita. No último trimestre do ano, a Hering foi capaz de gerar uma receita líquida, em linha com o quarto trimestre de 2019, mesmo com diversas medidas de restrições de restrição no país, alcançando 424,8 milhões de reais. No ano, no ano, a receita líquida apresentou queda de 30,7% puxada pelos resultados ruins do segundo e terceiro trimestre devido às dificuldades enfrentadas pela pandemia, alcançando 1,07 bilhão de reais. Na linha de emitida recorrente, métrica para geração de caixa operacional, no quarto trimestre de 2020, a Hering obteve resultados com linha com o quarto trimestre de 2019, alcançando R$ 74,6 milhões, de reais, com margem de 17,6%. No ano, o EBITDA recorrente apresentou queda de 69%, fechando em R$ 77,4 milhões. De reais. Já o lucro, lucro líquido apresentou queda de 12%, no quarto trimestre de 2020, na comparação anual, puxado pelo resultado financeiro menor pela queda na taxa de juros básica Selic e maior endividamento no período. No ano, o lucro líquido atingiu R$ 343 milhões, de reais, um crescimento de 59,7% inflado por créditos tributários operacionais, correções monetárias da ICMS e da base de ipis CONFINS, no valor aproximado de 449 milhões de reais. E eu com isso, diz a Levante. É, o ano de 2020 certamente não foi nada favorável para as varejistas de moda e para a Hering não foi diferente. Queda de receita e aumento de despesas gerais devido a efeitos da pandemia limaram o resultado da companhia. Ações globais. Fechamento de lojas da Disney. A Disney... DeS anunciou nesta quarta-feira, 2, após quarta-feira 3, melhor dizendo, após o encerramento das negociações no mercado, que irá fechar pelo menos 60 lojas físicas na América do Norte até o final deste ano. A decisão está diretamente ligada à estratégia de digitalização das suas operações. A companhia também disse que pretende melhorar a sua, abre aspas, plataforma de e commerce aspas, buscando integrar a experiência da compra online com seus aplicativos móveis e com Sparks. A linha de produtos também passará por alterações e a gama de novos produtos terá ênfase no público adulto. Em novembro de 2020, a companhia colocou em operação, loja, em operação lojas online na Índia, Nova Zelândia e Austrália. Conforme observado no seu formulário anual 10 traço K, mais recente, a Disney possui 200 lojas na América do Norte, 60 na Europa, 45 no Japão e duas na China, assim sendo, o fechamento irá atingir aproximadamente 30% do total das lojas na região americana, ou 20%, considerando todas as lojas da Disney no mundo. E eu com isso, diz a Levante. Embora uma primeira leitura sugira algum encolhimento da operação de varejo, vemos a notícia como positiva. Alinhada e alinhada com a estratégia de digitalização da Disney. Sem dúvidas as lojas essenciais em grandes centros serão mantidas. E o fechamento tende a se resumir às operações pouco lucrativas e ou não estratégicas. Política a ah, ajuste tímido, o Senado Federal aprovou em primeiro turno o texto-base da proposta de emenda à Constituição 186-2019, a PEC emergencial que retorna os pagamentos do auxílio emergencial neste ano e estabelece novas medidas de contenção de gastos no futuro. O placar foi de 62 votos favoráveis e 16 contrários. E o segundo turno de votação está previsto para esta quinta, dia 4 de março de 2021. Ao, o auxílio será financiado com créditos extraordinários, ficando fora do teto de gastos da regra de ouro e da meta de resultados primários. No entanto, o texto limitou o custo total de nova rodada a R$ 44 bilhões. De reais. O valor, a duração e a abrangência do novo auxílio ainda serão definidos pelo Executivo via medida provisória. Fala-se em diferentes valores de pagamentos de acordo com características específicas de cada família beneficiada. Como comentado na edição anterior, que eu não comentei, a possibilidade de deixar o programa Bolsa Família fora do teto de gastos por meio de uma emenda que seria eventualmente apresentada em plenário logo antes da votação foi descartada. A equipe econômica entrou em ação para evitar esse novo custo, que impactaria diretamente a credibilidade da regra fiscal e também as contas públicas. O custo da aprovação, contudo, foi elevado. Para além da tentativa de desvincular os gastos com educação e saúde, medida que praticamente nasceu sem chances de prosperar, o texto final aumentou o rol de benefícios tributários que ficaram fora da redução. Diminuiu o tempo de congelamento dos gastos, de dois anos para somente, enquanto o estado de calamidade estiver em voga, em caso de decreto de calamidade, e desobrigou estados e municípios a acionarem os gatilhos de contenção quando despesas superarem 95% da arrecadação. E eu com isso, diz a Levante. A aprovação da PEC emergencial está encaminhada, uma vez que o Senado deve ref referendá-la. Em segundo turno, nesta quinta, e a Câmara já antecipou, por meio do seu presidente, que irá votar a matéria diretamente no plenário. A ideia é que a Casa não mexa no texto, ou somente o modifique retirando trechos, para evitar que ele necessite tramitar de novo no Senado Federal. Do ponto de vista fiscal, o texto, do ponto de vista fiscal, o texto é um avanço, mas muito tímido. Para o pregão de hoje, porém, deve renovar os ânimos dos investidores. É, não aconteceu muito, mas deu alguma melhora. Se considerarmos o mecanismo de 95% das despesas obrigatórias para condicionar o acionamento dos gatilhos no âmbito do governo federal, segundo cálculos da instituição fiscal independente do Senado, eles só poderão entrar em ação em 2025. Hoje, a despesa obrigatória representa cerca de 92% da despesa total da União. Desse modo, o ajuste fiscal vai existir, mas foi desidratado e adiado. Até lá, seguiremos na iminência do descontrole das contas públicas. A notícia é levemente positiva para os mercados. É isso, meus amigos. Foi mais um podcast com Nilo Anjos. Até a próxima.